0: Mas eu gostaria de deixar uma palavra com você que está aqui presente e você que está nos acompanhando pela internet ou em alguns dos nossos campos, sobre ansiedade. Nós temos trabalhado essa série, não pega bem dizer que segue Jesus e ser ansioso e preocupado. Se você prestou atenção nessa sequência anterior à nossa mensagem, na nossa liturgia, a mensagem já foi dada. Por que, que você não deve andar ansioso e preocupado? Mas o problema é que a ansiedade tem sido a, a, dita por alguns especialistas. É o mal do século. Eu não sei se você já teve a curiosidade, eu tive essa semana, de colocar o termo ansiedade uh, no Dr. Google para ver o que ele pensa acerca do assunto. É, é assim... Uh, é um número infinito de links, tratando acerca ah, do problema, das causas, possíveis soluções, ah, o efeito da tecnologia na ansiedade hoje em dia. Ah, o fato é que a Organização Mundial da Saúde diz que 33% da população mundial sofre de ansiedade e distúrbios correlatos. Pode você imaginar isso? De cada dez pessoas, 3 a quatro, uh, sofrem de ansiedade ou de algum distúrbio correlato. Insônia, depressão, uh, uh, síndrome do pânico. É, é, é uma verdadeira epidemia mundial. Eu não sei se você já se perguntou por que isso. Porque a ansiedade se torna um mal da modernidade ou do mundo contemporâneo. Eu atribuiria algumas coisas. Primeiro, a multiplicidade de papéis. Ah, no mundo antigo, ah, o indivíduo ele era agricultor ou ele era um artesão ah, e ele também era pai de família. Ele tinha, talvez, dois papéis hoje em dia... O indivíduo, ele trabalha numa empresa, no condomínio ele é síndico, ele é pai de família, ele é diretor no clube e ele precisa organizar todas essas coisas. A mulher, ela é mãe, mas ela também é profissional e ela tem talvez atribuições na comunidade cristã dela e, assim por diante, a nossa agenda vai ficando esse amaranhado de atividades, de demandas. Outra coisa, o ritmo de produção. Desde que nós, no mundo ocidental, passamos pela chamada Revolução Industrial, onde a forma artesanal de se produzir as coisas foi deixada para trás e tudo passou a ser produzido em larga escala, isso afetou absolutamente todas as áreas da nossa vida. Seja qual for a sua produção, ou seja qual for o seu trabalho, a sua profissão, você está sempre... Parece que numa esteira de produção, tendo que produzir, 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 produzir. Se você é professor, você tem que dar aula, dar aula, dar aula, dar aula. Se você é médico, você tem que atender, 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 atender. Se você é advogado, você tem que defender uma causa, defender, defender. Não para. É uma esteira de produção ainda. As distâncias geográficas. É interessante. Porque no mundo antigo as distâncias eram maiores. Ah, no mundo atual, as distâncias estão relativamente menores, porque nós vivemos no mundo urbano. Mas nós vivemos no mundo urbano, aonde muitos aqui para trabalhar levam talvez meia hora, 40 minutos dentro de um carro. Enquanto, no mundo antigo, o sujeito saía da porta da cozinha e ele já estava no trabalho dele, a horta. <risos> ele não gastava tempo dentro do carro. Ah, e mais, um outro paradoxo. As distâncias no mundo antigo eram maiores. Por isso, as demandas eram menores. Se ah, um amigo fazendeiro da fazenda do lado, pensasse em conversar com você e pedir alguma coisa, uma inchada emprestada para você, ele pensaria assim, bom, eu vou ter que caminhar uma hora para chegar a cavalo na casa do outro. Ah, eu acho melhor deixar para fazer isso quando eu estiver na igreja com ele de domingo. Ah, hoje em dia, aí envolve a tecnologia, as demandas, o sujeito ele não espera domingo para te pedir nada. Ele pede agora. Não importa onde você esteja. É o WhatsApp, é o e-mail, é o Facebook. A, a, a tecnologia gerou um nível de demanda a, que provoca a intensificação da ansiedade. Quantas vezes eu a, não estou com a cabeça no travesseiro a, e eu levo tipo um curto-circuito Pensa, ai, esqueci de responder aquele e-mail. Uh, já se passaram três dias e eu não respondi aquele WhatsApp. ah Eu não entro no Facebook há um mês. Deve ter um monte de gente lá achando que está falando comigo e eu não estou conseguindo falar com ninguém. A, 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 tecnologia ao invés, a tecnologia nos prometeu que a nossa vida seria mais fácil. A tecnologia prometeu que ela trabalharia para nós e nós teríamos mais tempo livre. Mas o problema é que a tecnologia aumentou o nosso trabalho, intensificou o nosso trabalho, roubou a nossa folga, roubou o nosso tempo livre. E ainda, as mudanças aceleradas. As mudanças geram ansiedade, mudanças tecnológicas, porque você está sempre com equipamento na mão que você precisa aprender a utilizá-lo, e quando você aprende chega um novo modelo que você não sabe mais utilizá-lo, e quando você não troca de aparelho, tem uma atualização do software e você descobre que mudou tudo e você tem que reaprender, mas também as mudanças sociais, as mudanças econômicas, as mudanças políticas, tudo isso intensifica no mundo contemporâneo o problema da ansiedade. Ah, mas Jesus, no Sermão do Monte, no trecho que vai do capítulo 6, verso 35, 25 a 34, ele repete por seis vezes o termo que é traduzido na nova versão internacional como não se preocupem para o pessoal que é do tempo da revista aí atualizada, do Almeida Ferreira, não andeis ansiosos. O que, que significa esse termo? Não andar em constante ansiedade, não preocupar-se de forma excessiva. Uma coisa é você ter amanhã cedo uma entrevista para um novo emprego. A coisa mais natural é você, hoje à noite, talvez ter alguma dificuldade para dormir porque você está ansioso em relação a, a essa reunião que você vai ter. Outra coisa é você uh, ser tomado por um, 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 um espírito, um estilo de vida onde você está constantemente preocupado e ansioso angustiar-se ou afligir-se na alma. Mesmo a entrevista por um novo emprego, mesmo a reunião de negócio, ela tem limites. Quando algo está por acontecer, algo te preocupa a ponto de transtornar sua alma, mudar o seu humor, existe algo de errado nisso. E ainda, deixar-se consumir por um pensamento, um pensamento vem, uma preocupação, algo que não foi decidido na sua vida, uma preocupação em relação ao que vai acontecer nas próximas semanas, e isso começa a te consumir a ponto de você não conseguir aproveitar o momento com seu filho, o momento com seu neto, o momento com a sua esposa, existe algo de errado nisso, ah, essa preocupação que Jesus fala, refere-se a um tipo de preocupação que, perceba, não tem poder para mudar o passado. Quantas vezes nós nos deixamos consumir por uma preocupação decorrente de algo que aconteceu no passado e nós não paramos para pensar, por mais que eu me preocupe, eu não tenho como mudar o passado. Ah, segundo, Refere-se a um tipo de preocupação que afeta a qualidade de vida no presente. Você não consegue desfrutar o almoço em família, não consegue desfrutar o tempo com os filhos, o tempo com a esposa, com o marido, o tempo com o neto ou com a neta. Por quê? Porque você está consumido por uma preocupação. Ah, e, e, e você não tem como mudar o passado, mas ela afeta o seu presente, a qualidade do seu presente ainda. Confunde a percepção do futuro e do que realmente tem valor na vida. A ansiedade faz a gente atribuir valor ao que não é prioritário. A ansiedade faz a gente se agarrar naquilo que de fato não tem valor e deixar de lado o que realmente importa, o que realmente vale a pena na vida. Ah, essa mesma palavra que Jesus usa aqui em Mateus 6 ela aparece em Mateus 13, naquela parábola que Jesus fala do agricultor que lançou várias sementes, e falando da semente que caiu no espinheiro, Jesus diz assim, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a palavra aí, a preocupação dessa vida, associada ao engano das riquezas, o sujeito está tão preocupado com as riquezas, com o dinheiro, tema que nós falamos na última semana, que isso sufoca a palavra que foi semeada no coração, tornando-a infrutífera. Em outras palavras, Jesus está falando de uma ansiedade que rouba você desse momento. <risos> uma ansiedade que tem o poder de tornar a palavra de Deus que está sendo semeada no seu coração, uma palavra infrutífera. Porque a sua mente e o seu coração estão consumidos por uma preocupação qualquer. A mesma palavra aparece em Lucas 10, 41, falando de Marta. Aquela irmã de Maria, Maria sentou aos pés de Jesus e ouvia Jesus calmamente, desfrutava das palavras de Jesus, Marta não, Marta corria para todos os lados, Marta estava preocupada com o almoço, Marta estava preocupada com a sobremesa, coisas que são muito importantes, alguém tem que pensar no almoço e na sobremesa de hoje, certo? Agora, a Marta estava se deixando consumir por essa preocupação a ponto de Jesus falar, Marta, Marta, você está preocupada e Perceba a definição desse termo preocupada aqui, inquieta. Às vezes nós estamos num momento como esse, aos pés de Jesus, ouvindo as palavras dele, mas a nossa alma está inquieta. Se isso está acontecendo, você precisa ouvir o que Jesus tem a dizer sobre a sua preocupação sobre a sua inquietude, sobre a sua aflição, que está te roubando desse momento e de momentos valorosos na vida. O texto que nós vamos estudar, ele começa com uma palavrinha no verso 25, portanto, e essa palavrinha aponta que Jesus está concluindo alguma coisa. Portanto, então a gente não pode ler esse texto sem lembrar do que Jesus disse anteriormente. E o que Jesus disse anteriormente, que foi alvo da nossa última reflexão, Jesus pergunta, afinal de contas, aonde está o seu coração? O que cativa seus olhos? Ou ainda, quem orienta a sua vida? Porque... Se o seu, seu coração está no reino de Deus, se o que cativa os seus olhos são os valores do reino, e quem orienta a sua vida é o rei do reino, você não precisa se preocupar. Está tudo bem. Mesmo que você não entenda o caminho que ele está pegando, você pode confiar no caráter dele. Ele sabe para onde está indo. Mesmo que você não entenda a nota musical ou o arranjo que ele está fazendo, pode confiar, ele é o grande artista. Mesmo que algo aconteceu na sua vida que você diz, não faz sentido, virou um rabisco sem sentido, ah, Espere ele terminar. Ele tem o poder de transformar esse rabisco numa grande obra de arte que você vai admirar. Jesus diz: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Perceba, Jesus faz menção a, a, a de na verdade duas a, fontes legítimas de preocupação: a vida ah, eu preciso comer e beber. E o corpo, eu preciso me vestir. Ah, Jesus está falando aqui de duas fontes legítimas de preocupação. É, uma fonte legítima de preocupação é, será que no final do ano eu vou ter dinheiro para trocar o meu carro? Uma fonte legítima de preocupação é, ah, será que a, aquela garrafa de vinho importado que eu comprei já chegou em casa? Uma fonte legítima de preocupação é ah, será que aquela, ah, ah, aquele meu vestido Calvin Klein ah, está limpo para eu usar na festa no próximo sábado? Agora, fontes legítimas de preocupação é será que eu e os meus filhos vamos ter o que comer hoje? Ah, será que os meus filhos vão ter roupa para vestir e na escola amanhã ah, Jesus ele ele desce a nossa preocupação ao nível mais básico aquele quem quem está habituado a lidar com a escala de Maslow né Jesus desceu a base da escala de Maslow ah, é, é, é perfeitamente legítimo você se preocupar se a sua família vai ter o que comer e beber. Ah, é perfeitamente legítimo você pensar se os seus filhos amanhã vão ter roupa para vestir. Ah, mas olha o que ele diz acerca disso. Pensando na vida e no corpo, ele diz, não é a vida mais importante do que a comida? Mesmo se você está na base da escala de Maslow, Jesus diz, cuidado para você uh, não se preocupar com a coisa errada. Uh, uh, a vida é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante do que a roupa. A questão não é qual é a grife da sua roupa, a questão é se o seu corpo está saudável, isso vale mais do que a marca da sua roupa. A questão não é em que restaurante você vai almoçar hoje, a questão é que o pão nosso de cada dia, Deus nos dá hoje. A vida é mais importante, do que que tipo de alimento você vai comer. Ah, e aqui a gente começa a perceber, a, como a nossa preocupação, na maioria das vezes, recai sobre coisas ilegítimas. Porque bem possivelmente a grande maioria de nós e a grande maioria das pessoas que estão ouvindo essa mensagem pela internet não tem preocupações nesse nível. Nós vamos ter o que comer hoje no almoço? os nossos filhos vão ter o que vestir amanhã para ir na escola. Mesmo que a nossa preocupação fosse nesse nível, olha o que Jesus diz. Sobre a vida, a comida e a bebida. Jesus diz nos versos 26 e 27, Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito... Uh, mais valor do que elas? Por que que você está ansioso? Uh, olha para as aves nos céus. Deus cuida delas. Você acha que você vale menos do que uma maritaca? Talvez alguns falem mais do que uma maritaca, mas vale mais aos olhos de Deus. Você vale mais do que um pardal, você vale mais do que uma andurinha. Ah, olha a última frase de Jesus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você já parou para pensar nessa frase de Jesus? Quem aqui pode, com Estratégia, determinação e força a acrescentar uma hora na sua vida. Ninguém. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a vida não está no seu controle. Por que você está tão preocupado, então, em controlar tudo? Que tal você olhar para os pássaros dos céus e ouvir o sermão que ele está passando para vocês? Eles confiam no caráter do Criador. É verdade que a gente precisa observar uma sabedoria na natureza. Os pássaros dos céus, especialmente no hemisfério norte, eles são submissos a determinadas leis e princípios que Deus determinou. Quando eles percebem o vento frio, eles começam a migrar para um outro lugar. Eles não vão na contramão das leis naturais que Deus criou, mas nós, seres humanos, insistimos em ouvir quais são os princípios e valores de Deus e a gente gosta de voar contra o vento frio. Ainda, veja só o que Jesus fala sobre o corpo e a vestimenta. No verso 28 e 29, ele diz, ah, vejam como crescem os lírios do campo, eles, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como... Um deles. Ah, e Jesus complementa isso dizendo, se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, ela seca. Não vestirá muito mais a vocês? Homens e mulheres de pequena fé. Ah, o problema é que a preocupação é, mas será que Deus vai nos vestir com uma roupinha de grife? Ah, isso revela a maneira como a gente atribui valor às coisas erradas. O corpo, a saúde. Ah, o médico dizer para você, está tudo bem. Não é câncer. Está tudo bem. É muito mais valioso do que a, a, a marca da roupa que você usa. Você ter o pão nosso de cada dia que o Pai nos dá hoje com a coração alegre é muito mais importante do que o restaurante aonde você vai almoçar ou quem vai ser o chefe que vai preparar o seu almoço. Perceba, Jesus fecha esse ciclo Verso 25, ele disse, não se preocupem. Verso 31, não se preocupem. No meio, não se preocupem sobre vida, comida e bebida. Não se preocupem sobre corpo e vestimenta. E ele conclui no verso 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Ah, eu preciso abrir um parênteses aqui para a gente não confundir as coisas. O que Jesus não está dizendo nesse texto? Okay? O que Jesus não está dizendo nesse texto? Primeiro, ele não está dizendo que seus discípulos não precisam preocupar-se em trabalhar para ter seu sustento. Jesus não está dizendo que todo aquele que se torna discípulo pode largar o emprego, pode viver numa comunidade alternativa, que Deus vai suprir da comida, da vestimenta e tudo mais. Normalmente, a base bíblica das pessoas que pensam assim é o Salmo 127, verso 2, que diz, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, é bíblico, por isso que eu não acordo cedo, nem vou dormir tarde, né? porque é bíblico, é inútil, é inútil. Só que interessante que as mesmas pessoas que leem o Salmo 127, não leem o Salmo 128, que diz, você comerá do fruto do seu trabalho. <risos> Trabalhou, Deus abençoa, você tem alimento, não trabalhou, oh -oh, Deus abençoa o seu não trabalho, mas o fruto é nada. Ah, uma segunda coisa que Jesus não está dizendo, é que seus discípulos não precisam preocupar-se em administrar os recursos e planejar o futuro. Jesus não está dizendo que nós não devemos planejar o futuro. Jesus não está dizendo que nós não devemos administrar bem os recursos, ou seja, a gente ah, torra tudo hoje, porque Deus vai cuidar do amanhã. Jesus não está dizendo isso. Primeiro, porque existe uma coerência. Uma das melhores formas de evitar a ansiedade é a boa administração dos recursos, tempo e dinheiro. Você quer parar e pensar por que você está ansioso por algumas coisas? Porque você não usou bem o seu tempo, porque você não calculou bem o seu tempo. Você assumiu mais coisas do que você deveria e agora você está ansioso porque você não sabe como que você vai dar conta de fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Você quer perceber por que você está ansioso? Porque há dois anos atrás já existiam nuvens escuras no, no, no horizonte e aqui, numa reflexão, nós falamos sobre isso. Olha, tem nuvens escuras no horizonte. Vem vindo uma crise econômica por aí Mas você disse assim não não, 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 tudo bem Eu vou gastar, eu vou torrar Eu vou comprar um carro novo Eu vou fazer esse investimento E agora você está preocupado Por quê? Porque você não planejou Planejar bem os recursos Tempo e dinheiro É o melhor remédio Para evitar ansiedade Quer ver uma coisa? Via de regra, mulheres ansiosas são ansiosas porque os maridos são despreocupados demais. Não controlam as finanças, não administram bem a agenda, e a mulher está tomando antidepressivo porque está estourando nela. O contrário também é verdadeiro. Ah, maridos ansiosos, via de regra, tem mulheres impulsivas. Faz o que quer, compra o que quer, e depois pergunta se a gente ainda tem dinheiro em caixa. E o marido está ansioso para pagar as contas. Por quê? Porque a mulher é despreocupada. Ah, um último exemplo. Filhos ansiosos são 99% das vezes decorrentes de pais que não planejam bem o tempo e a administração do dinheiro. Ah, os filhos crescem num ambiente que eles não sabem o que eles vão fazer daqui meia hora, eles não sabem onde eles vão almoçar, eles não sabem o que vai acontecer à tarde, e os pais estão sempre dentro do carro, e vai para lá, e volta para cá, e leva um aqui, e leva outro ali, sem planejamento do tempo, sem planejamento dos recursos financeiros, e os filhos crescem ansiosos. Ah, você quer evitar a ansiedade? administre melhor a vida, e os dois grandes recursos que Deus tem te dado, o seu tempo e o seu dinheiro. Quando a gente administra bem a vida, eu sempre digo que se você administra bem o seu tempo e o seu dinheiro, você tem margem para ser generoso, você tem margem para para ser generoso, dedicando um tempo ouvindo uma pessoa que está em crise. Você tem margem para ser generoso pegando recursos financeiros, ajudando uma pessoa. Mas se você não administra bem o tempo e o dinheiro, bem possivelmente você caminha para ser um avarento. Por quê? Porque você não tem margem para ser generoso. O seu tempo está sempre apertado e os seus recursos financeiros também. Ah, a gente tem que, levar o que lembrar o que diz Provérbios, capítulo 6, que manda a gente aprender com a formiga. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. E o que, que a formiga faz? Ela não tem nem chefe, nem superior, nem governante, aí você vai falar assim, ah, a Bíblia errou, porque hoje nós sabemos que tem a, a, a formiga rainha, e tem as operárias, e tem isso, tem aquilo, mas interessante, nenhuma de, todas elas nascem instintivamente sabendo o que elas têm que fazer, nenhuma delas precisa receber ordem, <risos> nenhuma delas. E olha o que acontece, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Se Deus nos convida a olhar a formiga e administrar a vida com a sabedoria da formiga, não existe erro algum em você administrar bem os recursos e planejados. los ah, isso muito pelo conta, isso vai poupar você de momentos de ansiedade, mas voltando ao nosso texto, agora que a gente sabe o que Jesus não está dizendo, olha o que Jesus conclui dizendo, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, por que que os pagãos correm atrás dessas coisas? Deixa eu lembrar você do que que é a religiosidade pagã, os deuses pagãos, eles são instáveis, os deuses pagãos, eles são eles têm poder de deuses, mas eles têm sentimentos de humanos. Então, se eles acordam de mau humor, eles soltam os raios na cabeça dos homens e das mulheres. Então, imagina você ser adorador de um deus pagão. Você acorda, sim, sem saber se o humor do seu deus hoje está bom ou está ruim. Então, o que, que os pagãos fazem? Eles sacrificam aos deuses para apaziguar a ira para amenizar o, o mau humor dos deuses, para que os deuses sejam graciosos. Meu amigo, ser adorador de Deus pagão é tenso, é tenso, é o tempo todo tenso. Porque ah, o, o, o cara lá de cima, pagão, o Deus pagão muda de humor ah, ah, de uma hora para outra. Agora, por isso ele diz, aqueles que acreditam em deuses pagãos, precisam ficar preocupados excessivamente sobre como vai ser o futuro, o que eles vão comer, o que eles vão vestir, e eles precisam, diferentemente de administrar bem recursos, eles precisam acumular riqueza, se tornando avarentos. Porque eles nunca sabem o que vai acontecer amanhã se um dos deuses acordar irado. Se o Deus Brigar na noite anterior com a deusa, está todo mundo complicado na manhã seguinte. Vem tempestade, vem enchente, vem trovão, essa vida é tensa. Agora, olha o que Jesus diz, mas vocês, vocês não adoram um Deus pagão. Por sinal, o Deus verdadeiro o criador, ele se revela como pai de vocês ele é pai ele é pai ele cuida de vocês diante disso Jesus vai concluir por isso busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas Busquem, é um imperativo. Ah, e, e, e perceba o contraste com o verso anterior. Os pagãos buscam o sustento. Eles buscam desesperadamente o alimento e a vestimenta. Vocês que têm um Pai Celeste devem buscar o reino dele. Ah, em primeiro lugar, prioridade e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, é uma promessa. Se você colocar na sua vida, nas suas ambições, nos seus projetos de vida, em primeiro lugar, o reino do Pai Celeste. Ele tem uma promessa para com você. Ele vai cuidar de você a cada dia. Mas a pergunta é, o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Dr. John Stott, falecido já, foi capelão da Rainha Elizabeth por muitos anos, ele ah, diz assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça é desejar como coisa primordial, ah, ah, de, coisa de primordial importância, a propagação do reino de Jesus Cristo. Tal desejo comemora... começará em nós mesmos, até que cada setor de nossa vida, lar, casamento e família, e moralidade pessoal, vida profissional, ética comercial, saldo bancário, estilo de vida, cidadania, seja submetido prazerosa e francamente a Cristo. A primeira coisa que o Dr. John Storch está dizendo aí é que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é desejar que outros homens e mulheres, outros amigos e parentes, conheçam acerca da obra de Cristo e se rendam a Cristo como Salvador das suas vidas. É desejar isso, é fazer disso. A, a paixão prioritária da sua existência. Outra coisa que o John Stott está dizendo aí, que buscar o reino de Deus e a sua justiça é, é, é você viver em todas as dimensões da vida os valores de Deus. Você tomar as, suas, as decisões acerca, as suas decisões familiares, as suas decisões profissionais, as suas decisões de investimento, sempre pensando com categorias dos valores e dos princípios de Deus. Buscar o reino de Deus é você uh, usar a sua profissão, usar a sua carreira, usar os dons e talentos que Deus deu a você, preste atenção, para promover na maior intensidade possível no presente o reino que está por vir. É você usar os seus dons e talentos, usar sua vocação, usar sua profissão, usar a sua influência que Deus tem te dado para promover em todas as áreas da sociedade, na maior intensidade possível, o reino que está por vir. Deixa eu colocar isso de forma didática para vocês e daí a gente encerra. Buscar o reino de Deus e sua justiça envolve, primeiro, fazer conhecida e compreendida a obra de Jesus. Por exemplo, quando nós sonhamos com a plantação de uma nova igreja numa cidade, numa região, ou para alcançar um grupo específico de pessoas, a gente faz isso, sabe por quê? Porque nós desejamos que homens e mulheres compreendam o que aconteceu naquela cruz, nós queremos que os nossos amigos e parentes descubram que Jesus não foi um sábio, Jesus não foi um homem bom, Jesus não foi um anjo de luz, Jesus foi o próprio Deus criador que entrou na história para pagar o preço da nossa a reconciliação com ele e todo aquele que olha para a cruz compreende o que aconteceu e se rende ao seu amor Deus começa uma nova vida nessa pessoa de dentro para fora, nós queremos que os nossos amigos, os nossos filhos os nossos maridos, as nossas esposas os nossos vizinhos, os nossos uh, companheiros de trabalho compreendam isso, por isso a, a gente busca isso a, ainda Buscar o reino de Deus é viver na história a partir dos valores do reino de Deus. Eu sei. Os seus amigos de profissão, eles trabalham com outros valores. Eles trabalham com os valores do anti-reino. Os valores da avareza, do egoísmo, do consumo. Mas você é cidadão do reino. Você vive no meio dos seus amigos, semeando os valores do reino. Você, de certa forma, usando a analogia de Jesus do fermento, você é um subversivo. Você está no meio deles, mas os valores que você semeia são valores que vão gradativamente, sem eles perceberem, levedando toda a massa se você está semeando os valores do reino através da sua vida. E terceira coisa, buscar o reino de Deus e a sua justiça é promover na sociedade as marcas do reino de Deus, as marcas do reino que estão por vir. Quando nós usamos as nossas vidas, os nossos recursos, as nossas profissões, as nossa, a nossa influência para mudar situações, que denigrem a raça humana, a dignidade humana. Quando a gente usa o que nós temos e somos para promover bem-estar para pessoas na história, nós estamos ah, antecipando um pouco do que será o reino que nós acreditamos que está por vir. Assim, termino lendo o último verso. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Se você tem um pai celeste, se você se convenceu que você não adora um Deus pagão, instável, você adora um Deus que é o Criador dos céus e da terra e que é um Deus que tem caráter e que te ama e que te chama de filho. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Ah, basta a cada dia o seu próprio mal. Assim, primeiro, em seus projetos, o reino de Deus tem sido seu maior desejo e anseio? Eu sei. Bem possivelmente, a resposta sincera é não. Assim como a minha. Mas a gente tem que mudar isso. Porque nós não estamos na história para construir o nosso reino. Como discípulos de Cristo, nós estamos na história para construir o reino dele. Essa manhã pode começar uma inversão aqui que vai mudar famílias, mudar a vida de inúmeras pessoas. Se nós determinarmos que a nossa maior... Satisfação, o nosso maior objetivo é ver o reino de Deus alcançando mais e mais homens e mulheres da nossa cidade, os nossos amigos, os nossos vizinhos e outros homens e mulheres de outras cidades e assim por diante. Segundo, em suas atitudes, a justiça do reino de Deus tem se feito presente e influenciado o seu meio você, profissional, das mais variadas áreas, a sua postura como empregado ou como patrão, a sua postura como professor, médico, advogado, engenheiro, seja lá o que for, a, a sua postura tem manifestado valores do reino de Deus? Você, você assumiu a missão de subverter o antirreino, sendo sal e luz, sendo fermento que leveda toda a massa, vivendo os valores do reino? E terceira e última pergunta. Em seu coração, a confiança no Pai Celeste tem sido sua fonte de segurança e paz? Cuidado, lembre-se do que nós vimos na última semana, Cuidado para você não colocar a sua segurança no que você tem, no que você faz. O que você tem pode se dissipar em poucas horas. O que você faz, você pode deixar de fazer, em 24 horas, devido a uma enfermidade que te acomete, ou um acidente que você sofre. Coloca a sua confiança no caráter de Deus e se liberta dessa ansiedade em relação ao dia de amanhã. Planeje a sua vida e administre os seus recursos, tempo e dinheiro, os recursos que Deus tem te dado com sabedoria, Faça o que está ao seu alcance, mas liberte-se daquilo que não está ao seu alcance, confiando no caráter do nosso Pai. Ele é Pai. Vamos orar? Pai querido, a tua palavra nos diz... Que o Senhor sabe tudo quanto nós precisamos e necessitamos. O Senhor conhece as nossas necessidades. E o, o Senhor sabe discernir quais são as necessidades supérfluas e as necessidades reais. Que nessa manhã, que nesse dia, todos nós aqui e aqueles que nos acompanham pela internet possam derramar totalmente suas vidas, seus anseios, suas preocupações aos teus pés, confiando que o Senhor é Pai Celeste confiando que o Senhor cuida de cada um de nós. Nos ensina, ó Pai, olhando os pássaros dos céus e os lírios do campo, a confiarmos no Teu caráter e a respeitarmos os princípios e os valores que o Senhor nos dá na vida. Nos dá sabedoria, para reconhecermos que tudo o que temos e somos veio do Senhor nos dá sabedoria para fazermos melhor uso melhor administração do que temos e do que somos que na medida em que nos conscientizarmos da nossa missão que o teu reino de fato se torne o maior o maior anseio das nossas vidas e que nós venhamos a usar tudo quanto somos e temos para que amigos parentes e outras pessoas venham a saber quem de fato é Jesus e o seu plano maravilhoso através da cruz dá-nos a consciência de que através das nossas atitudes nas mais variadas áreas da sociedade nós estamos semeando os valores do teu reino e subvertendo os valores do anti-reino o anti-reino que tem feito com que pessoas sejam infelizes violentas, agressivas avarentas, egoístas Usa as nossas atitudes e vidas para a Tua honra e para a Tua glória. E venha o Teu reino nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.